0: Y ahora estamos en contacto con el abogado Juan Cereta para volver a conversar sobre la campaña Derecho a Dar Vida. Esta vez vamos a analizar el contexto y también lo que establece un proyecto de ley. Sabemos que hay una ley aprobada desde el año 2013. Este, pero bueno, hay este, algunos temas que no se están cumpliendo Algunos decretos que están pasados por alto Que tienen que ver justamente con eh, el hecho de congelar óvulos A pacientes jóvenes que han pasado por tratamientos oncológicos Juan, gracias por acompañarnos estos minutos en Tetaquito, ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? no Gracias a ustedes Bien. Bueno,
2: vos eh, ha participado de este caso que conocimos la semana pasada De Valeria Britos, en el que un recurso de amparo fue rechazado
1: Sí, eh, luego del caso de Valeria tuvimos dos casos más, eh, en uno eh, reclamando la criopreservación de óvulos como ustedes lo que mencionaban, y en otro reclamando el diagnóstico pregestacional, lo mismo que, que en el caso de, de Valeria, y en estas últimas dos oportunidades tuvimos éxito. El...
0: Ahora, ¿qué es lo que está pasando a nivel legislativo? Porque sabemos que esta ley, que en realidad fue aprobada en el 2013, enumera diferentes técnicas que estarían financiadas por el Fondo Nacional de Recursos y también incluye la preservación de óvulos, pero este decreto se pasa por alto. ¿Cómo es que puede ocurrir esto?
1: Bueno, en realidad este la ley, estas dos técnicas de las que hablamos, preservación de óvulos y diagnóstico pregestacional, es, es bueno aclarar que la primera, la preservación de óvulos, lo que permite es que es como... Dice su expresión, preservar óvulos uh -huh. para que la paciente que va a tener que someterse a un tratamiento que va a afectar su, su, su capacidad reproductiva, el día que decida, si es que decide ser madre, tenga la chance de tener preservados sus óvulos. Y en el segundo caso, en el diagnóstico pregestacional, es, es una situación donde la donde la mujer ya ha preservado óvulos, eh, pero cuando se, va a hacer, cuando se hace el proceso de fertilización, como tiene alguna enfermedad de transmisión hereditaria, eh, quiere a través de este diagnóstico uh -huh. que el que el embrión que se implante sea aquel que no ha recibido la enfermedad que se transmite genéticamente. Claro. Esto hoy se puede hacer, pero eh, respondiendo a tu pregunta, si bien las dos cosas están mencionadas en la ley, en la ley de fertilización asistida se menciona tanto la, la criopreservación de óvulos como el diagnóstico pregestacional, cuando se dictó el decreto que puso a cargo del Fondo de Nacional de Recursos las técnicas, estas dos técnicas no fueron mencionadas. Entonces, al no ser mencionadas en el decreto que dice uh -huh. lo que tiene que cubrir el fondo, si bien están nombradas en la ley, eh, ha quedado un vacío sobre quién se debe hacer cargo. Y al haber un vacío sobre quién se debe hacer cargo de su costo, nadie se hace cargo de su costo. ¿Y Quiere esto decir, tiene, tiene solo... que ver
0: con un tema de costos, de que es más costoso que otras cosas que sí se aprobaron?
1: No, no, no tiene que ver. O sea, no tiene que ver con un tema de costos, porque la criopreservación de óvulos tal vez en el 2013 era un procedimiento relativamente costoso, pero hoy ya no es ni siquiera de alto costo, es un procedimiento de bajo costo en términos sanitarios o sea, de alto costo puede ser para algunas mujeres, pero no es de alto costo para lo que se maneja en el tema de prestaciones de salud, y por otro lado también es importante destacar que cuando hablamos de preservación de óvulos, podemos hablar más genéricamente de preservación de gametos e uh -huh. incluimos varones y mujeres lo que sucede es que los varones no están teniendo este problema, porque es bien Tampoco está nombrada en el decreto la preservación de espermatozoides. Están parados. Eh, La preservación de gametos masculinos se está haciendo, aunque no haya ninguna norma que lo diga.
0: Claro. ¿Y esto cuántas mujeres afecta? ¿Tú tenés más o menos una un, un promedio de mujeres afectadas sí, bueno, anualmente en nuestro país?
1: Anualmente necesitarían alguna de estas técnicas, y si no son cubiertas unas 100, entre 150 y 200 mujeres por año.
0: Claro, es, es, la verdad que es, es una cifra también este, bastante importante, o sea, de mujeres que pierden la oportunidad de ser madres a futuro por haber pasado por tratamientos oncológicos. ¿El hecho de pasar por tratamiento oncológico hace que el 100% de las de las pacientes pierda esta posibilidad o depende de cada una?
1: No, depende del tipo de tratamiento, de las drogas que se hayan indicado. Algunas afectan de manera importante la capacidad reproductiva a futuro, otras no, no tanto y otras no la afectan. O sea, depende la estrategia. Pero mira eh, en estos días revisábamos una presentación que se acaba de hacer en Estados Unidos sobre esta temática, y la investigación daba cuenta que el 33%, 33 de las mujeres que reciben, que tienen diagnosticado diagnóstico de cáncer y que tienen que presentarse un tratamiento oncológico, un 33% de esas mujeres toman cuenta para decidir cómo tratar su cáncer... Si va a afectar o no sus capacidades reproductivas claro. Es decir que fíjate vos si sí estará condicionando
0: ah, Las decisiones
1: que se toman Aún en la terapéutica oncológica O sea, aún cuando vos tenés que decir un tratamiento Que te puede salvar la vida
0: claro ¿Qué costo tiene hoy congelar óvulos? ¿Sabés más o menos?
1: Sí, tiene un costo de entre Dos mil y pico de dólares, tres mil más o menos A seis mil porque después tiene un costo asociado De acuerdo a los años En que vos lo mantengas congelado claro. ¿no? o sea Tiene después una cosa que se va sumando A medida que que van pasando los años.
2: Hay un, hay un detalle que, que se me escapó y es, en los casos estos que sí fueron aprobados, ¿las pacientes van a poder eh, congelar sus óvulos y ese dinero de qué organismo sale?
1: En estos casos que se ganaron, la condena fue al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos de los dos, Uh -huh. eh, estamos peleando ahora para que se cumpla porque en todo esto también es una carrera contra el tiempo pues fíjate que eh, la paciente eh, quiere empezar sus óvulos pero también quiere empezar su tratamiento oncológico para que la enfermedad no sea grave estamos en una instancia donde es curable no queremos que esa instancia pase y nos enfrentemos a una situación de una enfermedad oncológica incurable eh, Ay. y Ay. bueno, estamos en la oh. pelea con el ministerio en este caso para que pague porque hay demora, no se cumplió en plazo entonces tenés que estar luchando constantemente entre que el ministerio no cumple, que pasan los días, que la paciente se pone nerviosa, que la oncóloga le, le manifiesta claro, que tiene que empezar el tratamiento. Bueno, toda una situación de estrés absoluto. Bien.
2: Pero el asunto es que cuando se libera la plata del Ministerio de Salud Pública, rápidamente bañas en el procedimiento del congelamiento de óvulos. Y empieza el tratamiento oncológico. Y luego comienza el, el tratamiento oncológico. Claro. En, lo, en los dos casos.
1: En los dos casos. Lo que pasa es que el, la preservación de óvulos. Eh, requiere primero la administración de una droga que va a motivar la, la, la estimula, va a estimular digamos para que la mujer pueda producir los óvulos que van a ser congelados sí. y luego se hace el procedimiento por el cual se extraen esos óvulos. Entonces, sí. te quiero decir que no es una cosa que sea de un día no, para otro, bien, o sea, necesitamos bien. una semana para estimularla, después otra semana para hacer el procedimiento... Sí y son todos tiempos que se va retrasando el tratamiento oncológico. ¿no?
2: Ahora, esto es, perdón. en el momento en el que le, le dicen a la persona, bueno, vos tenés cáncer y tenés estos tratamientos para hacerte, está el tratamiento oncológico, ¿se les informa eh, apropiadamente de las consecuencias secuelas. que puede tener las secuelas? ¿Siempre?
1: Bueno, creo que, creo que últimamente eso ha mejorado, pero aún mm. eh, tenemos cosas pendientes. Acá también hay un derecho a la información, un derecho a saber en los efectos colaterales que vas a tener ante cualquier tratamiento que recibas. Y en este caso, a veces, creo que históricamente, como esto es más nuevo, uh -huh. siempre se ha priorizado el tema de, bueno, vamos a hacer todo lo posible para, para tutelar tu salud, para salvarte la vida. Uh -huh. eh, y bueno, a ver, no, no ponemos demasiado el foco en los efectos secundarios, con estos efectos secundarios. este Mira, eh, justamente en esta exposición que te comentaba que se estos días en Estados Unidos, se hablaba de la responsabilidad. Está bien que Estados Unidos es otro sistema de salud, con otras reglas, etcétera, etcétera. Se hablaba de la responsabilidad de quien suministra un medicamento. Que va a generar efectos colaterales en, en cuidarte de los efectos, contratar los efectos colaterales.
0: Claro, e informarte también tam, para que tomes informarte las decisiones. Informarte y
1: asumir los, las herramientas que existan para mitigar esos efectos colaterales Totalmente. o evitarlos.
0: Ahora, ya que mencionas Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa con el resto de los países de la región, de América, de Europa? O sea, ¿este es un debe internacional?
1: Mira, eh, depende de cómo esté eh, configurado cada sistema de salud. En Estados Unidos. El sistema depende mucho de los recursos de cada uno, ¿no? de, de, de lo individual, de las posibilidades mm. individuales de cada uno. Hay una serie de fundaciones con las que nos hemos contactado que vienen trabajando en intentar eh, facilitar el acceso a aquellos que están en situación económica más desventajosa. En el resto del mundo te diría que estas técnicas ya están siendo accesibles. En el primer mundo son accesibles casi todas.
0: Mm.
1: Eh, o sea que están al alcance de casi todas las personas. ¿Y
0: en América Latina? Eh,
1: y en América Latina es, es surtido, digamos, sí. hay algunos lugares donde algunas están, otras no. Es bastante despareja la, la, la cobertura eh, de este tipo de técnicas en general, teniendo en cuenta que son relativamente claro. nuevas. En Europa la discusión es otra, o sea en, en Europa, eh, incluso en Estados Unidos la discusión hoy es, por ejemplo, con, respecto a la técnica de selección de embriones, que nosotros la estamos reclamando para que, para evitar que el hijo ese nazca sí, con la enfermedad, tenga la que enfermedad que mamá exacto. Estío, eh, en Europa la discusión es sobre eh, qué tan ético es seleccionar embriones, pero con otros criterios, ¿no? Con criterios de, de elegir el sexo o, mm. de elegir, o, de, o de seleccionar un embrión que sean, o sea, no sé. Después empezó a saber, eh, bueno, como se puede este, fácilmente advertir, los hijos de los famosos que son todos rubios de un 80 ojos sí, celestes. Sí, eso es tremendo, sí. Bueno, mm, este... eh, eso es lo que es eh, éticamente, digamos, Cuestionable, posible obvio. polémico. Sí, claro. Sí. Pero no no cuando es para evitar la transmisión de una enfermedad, Bien. porque aún con un criterio puramente economicista estás ahorrando plata.
0: Ahora, ustedes con toda esta movida que están haciendo, con esta campaña, eh, buscan que bueno que finalmente eh, esto que está nombrado en esta ley del año 2013 se cumpla, o sea, no se pase por alto este decreto y ya forme parte de, de, del sistema, o sea, que todas las mujeres... que sean jóvenes, que estén en edad de, de ser madres, puedan ser consultadas sobre la posibilidad de, de congelar sus óvulos. Eso, ¿qué tan sí. lejos estamos de, de que pueda ocurrir?
1: Falta voluntad política, solamente.
0: Solo voluntad política. ¿Han tenido sí. reuniones no. a nivel político? ¿Han avanzado en ese aspecto?
1: Sí, eh, los estudiantes de la, de la clínica se han contactado con algunos legisladores, han, han puesto en conocimiento de ellos lo, las, las iniciativas nuestras, redamos, incluso han redactado textos que podrían ser proyectos de ley como para que los no tengan ni siquiera que hacer el trabajo redactarlo eh, pero bueno pero estamos esperando una respuesta porque esto se puede solucionar por decreto con, con lo cual alcanza solo la voluntad del poder ejecutivo o también mediante una ley donde se requiere voluntades ahí del de, de parlamento
2: claro. al menos gracias a tu trabajo eh, con estos tres casos no son tres en, en total uh -huh. sí los, ahora los dos. estamos
1: por llevar otro también
2: habría un cuarto tu trabajo con estos casos y la difusión que se les está dando de alguna manera puede acercar ese logro a nivel político para que esto sea de hecho, ¿no? Para que, se, para sí. que este derecho sea eh, reconocido. Bueno, es, el hecho que sea mediático. Es el
1: propósito. Mm. Es el propósito. El propósito de lo que abordamos desde la clínica es justamente trabajar no solamente con los expedientes, sino también con todo lo que pasa fuera del expediente. En esto son parte de ustedes también. Difundir, en que se conozca, en poner temas en agenda y en lograr que las cuestiones de los derechos se vayan conquistando, vayan avanzando. Y en muchos casos que no sea necesario este, tener que hacer un juicio. Sí. Aunque, ah, claro, si nosotros... Tenemos que poner una oficinita para hacer 200 juicios de estos por año, lo vamos a hacer. Uh
0: -huh. Ahora, es llamativo también, digo, la verdad es que uno mirándolo desde afuera, es llamativo que cuando se haya aprobado, se haya dejado de lado este decreto cuando uno pensaría que tendría que hacer prioridad, ¿no? Porque son eh, mujeres que encima están atravesando una enfermedad, que no lo, no lo eligen, deberían estar como. Yo creo
1: que, mira yo creo que la ley se focalizó demasiado, no sé si demasiado o se focalizó en lo que en, en ese momento era el tema central, que era el acceso a los procesos de fertilización. Eh, y bueno, y estas cosas quedaron medio en el camino, se tocaron tangencialmente, y bueno, y después siempre se piensa que se va a ir avanzando de a poco, incluyendo cosas en los decretos, y bueno, en esto eh, quedamos rezagados, evidentemente.
0: Totalmente, bueno. Juan, muchísimas gracias por estos minutos de taquita, la verdad que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, que ya sabíamos que teníamos ese debe a nivel nacional, y por eso cuando vimos que estaban desarrollando esta campaña, este abrimos los ojos y dijimos, sí, vamos a a también dar apoyo por parte del programa para que se haga más visible. Ojalá este que puedan finalmente llegar a esta eh, este acceso de la voluntad política para que para que finalmente pueda habilitarse este tratamiento a tantas
2: mujeres que lo necesitan, ¿no? Vamos a estar atentos desde acá sí. para, para anunciar cualquier novedad al respecto.
1: Bueno, no, le agradezco, soy yo. Muchas gracias por, por la disposición de ustedes a difundir esto. Y bueno, ojalá que sí, que que no se necesite ni, ni siquiera un abogado para poder acceder a estos derechos.
0: Totalmente, gracias. Te mandamos un abrazo.
1: Igualmente. Hasta luego.